0: Hoofdstuk 5 van De Kleine Johannes Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw De Kleine Johannes van Frederik van Eden, hoofdstuk 5 Heb je wel eens op een fraaie herfstdag door het bos gedwaald, als de zon zo stil en helder op het rijkgetinte loven schijnt, als de takken kraken en de dorre bladeren ruisen onder uw voet. Dan schijnt het woud zo moede, het kan nog slechts peinzen en leeft in oude herinneringen. Een blauwe nevel omringt het als een droom met geheimzinnige pracht en de glinsterende herfstraden zweven door de lucht in trage golving als schone, doelloze mijmeringen. Toch, uit de vochtige grond tussen bos en bladeren vrijzen dan plotseling en raadselachtig de wonderlijke gestalten der paddenstoelen. Sommige dik, wanstalter en vlezig. Andere slank en rijzig, met geringde steel en schitterend gekleurde hoed. Dat zijn zonderlinge droombeelden van het woud. Dan ziet men ook de vermolmde boomstronken, talloze kleine witte stammetjes met zwarte topjes, alsof zij verbrand waren. Sommige wijze mensen houden ze voor een soort zwammen, doch Johannes leerde beter. Het zijn kaarsjes, zij branden in stille herfstnachten, dan zitten er die kaboutermannetjes bij en lezen in kleine boekjes. Dat leerde hem Windekind op zulke stille herfstdag, en Johannes ademde droomstemming in met de doffe geur die uit de bosgrond opsteeg. Hoe komen de bladeren van de esdoorn zo zwart gevlekt? Ja, dat doen de kabouters ook, zei Windekind. Als zij er s'nachts geschreven hebben, gooien zij de spoigers de rest van hun inktpotjes over die bladeren uit. Ze houden niet van die boom. Van essenhout maakt men kruisjes en stelen voor kerkenzakjes. Johannes werd nieuwsgierig naar die kleine, vlijtige kabouters, en hij liet windekind beloven hem bij een van hen te brengen. Lang was hij reeds bij windekind geweest en hij was zo gelukkig in zijn nieuw leven dat hij nog weinig berouw voelde over zijn belofte om al het achtergelaten te vergeten. Er waren geen tijden van angst of eenzaamheid, waarin altijd het berouw komt. Windekind verliet hem nooit, en bij hem was elke plek een tehuis. Rustig sliep hij in het wiegelend nest van de karkiet, dat tussen de groene riethalmen hing, al brulde de roeidomp en kraste de kraaien nog zo onheilspellend. Geen angst voelde hij bij kletterende regen of zuizende storm. Dan schol hij in holle bomen of konijnenholen en kroop dicht onder Winnekins manteltje en luisterde naar dien stem die sprookjes verhaalde. Doch nu wilde hij de kabouters zien. Het was een goede dag daarvoor, zo stil, zo stil. Johannes meende reeds hun fijne stemmetjes en het geschuivel hunner voetjes te horen, doch het was nog middag. De vogelen waren bijna allen weg, alleen de lijsters smulden aan de helrode bessen. Eén zat gevangen in een strik. Met uitgespreide vleugels hing zij daar en spartelde tot het scherp omknelde pootje bijna van een scheurde. Spoedig bevrijde haar Johannes, en onder blijge tink vloog zij eilings weg. De paddenstoelen hadden het druk onder elkaar. Zie mij eens, zei een dikke duivelswam, heb je ooit zoiets gezien? Zie hoe dik en wit mijn steel is en hoe mijn hoed glimt. Ik ben de grootste van allen en dat in één nacht. Bah, zeide de rode vliegenswam, gij zijt zeer lomp, zo bruin en grof. Ik wiegel op mijn slanke steel als een riethalm. Ik ben prachtig rood als de lijsterbessen en sierlijk gespikkeld. Ik ben schoner dan allen. Stil, zei Johannes, die hen wel kende van vroeger dagen, gij zijt beide giftig. Dat is een deugd, zei de vliegenzwam. Zijt gij een mens bijgeval, bromde de dikke schamper, dan mag ik leiden dat gij mij opeet. Dat deed Johannes echter niet. Hij nam door het takjes en stak die in de vlezige hoed. Dat stond gek en alle anderen lachten. Ook een troepje dunne paddenstoelen met bruine kopjes, die gezamenlijk in een paar uur waren opgeschoten en elkaar verdrongen om in de wereld te kijken. De duivelswam werd blauw van kwaadheid. Daar kwam zijn giftige aard mee voor de dag. Aardsterren hieven haar ronde, opgeblazen hoofdjes op vierpuntige voetstukjes. Van tijd tot tijd vloog een bruin wolkje uiterst fijn poeder uit de opening van hun ronde hoofdje. Waar dat poeder neerviel, in vochtige bodem, zouden zich draden door de zwarte aarde vlechten en het volgend jaar honderden nieuwe aardsterren opreizen. Welk een schoon bestaan, zeiden zij tot elkaar, stuiven is het mooiste levensdoel. Welk een geluk te kunnen stuiven, zolang men leeft. En met aandachtige toewijding dreven zij de kleine poederwolkjes in de lucht. Hebben zij gelijk, Windekind? Waarom niet? Wat kan voor haar hoger zijn? Gelukkig dat zij niet meer verlangen, want ze kunnen niet anders. Toen de nacht was gedaald en de schaduwen der bomen tot een gelijkmatig duister waren ineengevloeid, hield het geheimzinnige woudleven niet op. De takjes kraakten en knapten. De dorre blaadjes ritselden hier en daar tussen het gras en in het kreupelhout. Johannes voelde de tocht van onhoorbare vleugelslagen en was zich bewust van de nabijheid van onzichtbare wezens. Nu hoorde hij toch duidelijk stemmetjes fluisteren en voetjes trippelen. Zie, daar in de duistere diepte der struiken gloeide even een klein blauw vonkje en verdween. Daar weer een. En weer. Stil. Als hij goed luisterde, hoorde hij geschuifel in de bladeren vlakbij hem, bij die donkere massa. Een boomstronk was het en de blauwe lichtjes kwamen naar achter voorschijn en hielden stil op de top. Overal zag Johannes nu lichtglansen glimmen. Zij zweefde tussen de donkere lover, danste met kleine sprongen langs de grond en gins straalde een grote, tintelende massa als een blauw vreugdevuur. Wat is dat voor vuur? vroeg Johannes. Dat brand prachtig. Dat is een vermomde boomstam, zei Winnekind. Ze gingen op een stil, helder lichtje af. Nu zal ik u een wistik voorstellen. Dat is de oudste en wijste der kabouters. Dichterbij gekomen zag Johannes hem bij zijn kaarsje zitten. Duidelijk kon hij bij de blauwe schijn het gerimpelde gezichtje met de grijze baard onderscheiden. Hij las hardop met samengetrokken wenkbrauwen. Op het hoofd droeg hij een eikelkapje met een klein veertje. Voor hem zat een kruisspin en luisterde naar de voorlezing. Toen de twee naderden keek de kabouter, zonder het hoofd op te heffen, uit zijn boekje op en trok de wenkbrauwen in de hoogte. De kruisspin kroop weg. Goedenavond, zei de Kabouter, ik ben Wistik. Wie zet gij beiden? Ik heet Johannes, ik wilde graag met u kennis maken. Wat leest gij daar? Dat is niet voor uw oren bestemd, zei Wistik. Dat is alleen voor kruisspinnen. Laat het mij ook eens zien, lieve Wistik, vroeg Johannes. Dat mag ik niet, dat is een heilig boek der spinnen. Dat bewaar ik en mag ik nooit uit handen geven. Ik heb de heilige boeken van torren en vlinders en egels en mollen en al wat hier leeft. Zij kunnen niet alle lezen, en als zij nu iets willen weten, lees ik het hun voor. Dat is een grote eer voor mij, een post van vertrouwen. Begrijpt ge? Het mannetje knikte een paar maal zeer ernstig en stak een wijsvingertje op. Waaraan werd ge nu bezig? Aan de geschiedenis van Kribbelgauw, de grote held der kruispitten, die heel lang geleden leefde en een net had dat over drie bomen gespannen was, waarin hij twaalfhonderd vliegen op één dag ving. Voor Kribbelgauw's tijd maakten de spinnen geen netten en leefden van gras en dode beestjes, maar Kribbelgauw was een knappe kop en bewees dat ook levende beestjes tot spinnenvoedsel gemaakt waren. Toen vond Kribbelgauw ook de kunstige netten uit, door moeilijke berekeningen, want hij was een groot wiskunstenaar. En de kruisspinnen maken haar netten precies, draadje aan draadje, zoals hij het geleerd heeft, maar veel kleiner, want het spinnengeslacht is zeer ontaard. Kribbelgauw ving grote vogels in zijn net en vermoorde duizend van zijn eigen kinderen. Dat was nog een grote spin. Eindelijk is er een geweldige storm gekomen en heeft Kribbelgauw met zijn net en de drie bomen waaraan het vast zat, mee door de lucht gesleept naar verre bossen, waar hij nu eeuwig vereerd wordt om zijn grote boordlust en vlugheid. Is dat alles waar? vroeg Johannes. Het staat in het boekje, zei Wistik. Gelooft gij het? De kabouter kneep één oog dicht en legde de wijsvinger langs de neus. In de heilige boekjes van andere dieren, waarin over kribbelgauw gesproken wordt, heet hij een verfoeilijk en verachtelijk monster. Maar ik houd mij er buiten. Is er ook een kabouterboekje, wist ik? Wist ik, keek Johannes enigszins wantrouwend aan. Wat zijt gij eigenlijk voor een wezen, Johannes? Gij hebt zoiets. zoiets menselijks, zou ik zeggen. Nee, nee, wees gerust, wist ik, zei Windekind toen. Wij zijn elfen, maar Johannes heeft vroeger veel mensen gezien. Je kunt hem er te vertrouwen. Het zal hem geen kwaad doen. Ja, ja, dat is goed en wel, maar ik heet de wijste der kabouters en ik heb lang en ijverig gestudeerd voordat ik wist wat ik weet. Nu moet ik voorzichtig zijn met mijn wijsheid. Als ik te veel vertel, verlies ik mijn reputatie. Maar, maar in welk boekje denkt gij dan dat het rechten staat? Ik heb veel gelezen, maar ik geloof niet dat ik dat boekje ooit gelezen heb. Het is niet het elfenboekje, ook niet het kabouterboekje. Toch moet het er zijn. Het mensenboekje misschien? Dat ken ik niet, maar ik zou het niet denken, want het ware boekje moet groot geluk en grote vrede brengen. Daarin moet nauwkeurig staan waarom alles is zoals het is, zodat niemand iets meer kan vragen of verlangen. Nu, zover zijn de mensen geloof ik niet. Oh, o oh nee, lachte de windekind. Is er stellig zo ook een boekje? vroeg Johannes Gretig. Ja, ja, fluisterde het kaboutertje. Ik weet het uit oude, oude verhalen en stil, ik weet ook waar het is en wie het vinden kan. Oh, wist ik, wist ik. Waarom hebt gij het dan nog niet? vroeg windekind. Geduld maar, dat zal wel gebeuren. Enkele bijzonderheden weet ik nog niet, doch spoedig zal ik het vinden. Ik heb er mijn leven lang voor gewerkt en naar gezocht, want voor hem die het vindt, zal het leven zijn als een eeuwige herfstdag. Blauwe lucht omhoog en blauwe nevel rondom. Doch geen vallend blad zal ritselen, geen takje zal kraken en geen druppel zal tikken. De schaduwen zullen niet veranderen en het goud op de boomtoppen zal niet verbleken. Wat ons licht schijnt zal duister zijn en wat ons gelukkig schijnt zal droevig wezen voor hem die dat boekje gelezen heeft. Ja, dit alles weet ik... en ik zal het ook eenmaal vinden. Het kaboutertje trok de wekbrauwen zeer hoog op... en legde de vinger op zijn mond. Wist ik, zoudt gij mij kunnen leren... begon Johannes... doch eer hij kon uitspreken... voelde hij een hevige windvlaag... en zag een grote zwarte gedaante vlak boven zich... die snel en onhoorbaar voorbij schoot. Toen hij weer naar Wistik keek zag hij nog even een voetje in de boomstronk verdwijnen. Wip, was het kaboutertje, voorover in zijn hol gesprongen met boekje en al. Het kaarsje begon flauwer en flauwer te branden en ging opeens uit. Het zijn zeer bijzondere kaarsjes. Wat was dat? vroeg Johannes zich in het duister angstig aan Windekind vastklemmend. Een nachtuil, zei Windekind. Zij zwegen beide een tijd lang. Toen vroeg Johannes... Gelooft gij wat Wistik gezegd heeft? Wistik is niet zo wijs als hij zelf denkt. Zulke boekje vindt hij nimmer. En gij ook niet. Maar bestaat het? Dat boekje bestaat zoals uw schaduw bestaat, Johannes. Hoe hard gij loopt en hoe omzichtig gij grijpt, gij zult daar niet inhalen of vatten. En eindelijk merkt gij dat gij uzelf verzoekt. Wees niet waas en vergeet die kabouterpraat. Ik zal u honderd mooiere geschiedenislessen vertellen. Ga mee. We zullen naar de rand van het bos gaan en zien hoe onze goede vader de witte wolle dauwdekens van de slapende weilanden ligt. Ga mee! Johannes ging, doch Winnekins woorden begreep hij niet en zijn raad volgde hij niet. En terwijl hij de schitterende herfstmorgen zag reizen, mijmerde hij over het boekje waarin stond waarom alles is zoals het is en herhaalde zachtjes bij zichzelf: wist ik, wist ik. Einde van hoofdstuk 5